0: Estás escuchando Los Atributos de Dios por el autor Arthur Wilkington Pink. Capítulo 4 La presencia de Dios Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia y Vitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1.2 Muchas controversias ha engendrado este tema en el pasado, pero ¿qué verdad hay en la Santa Escritura que no haya sido tomada como ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas? La Deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación del creyente por la fe, su santificación, su seguridad, la iglesia, su organización, oficiales y disciplina, el bautismo, la cena del Señor y muchísimas otras verdades preciosas que podríamos mencionar. Con todo, las controversias sostenidas en torno a estas no cerraron la boca de los siervos fieles a Dios. Hay dos cosas acerca de la presencia de Dios que muchos ignoran, el significado del término y su alcance bíblico. Debido a que esta ignorancia está tan extendida, le resultará fácil a un predicador o maestro el defraudar con versiones de este tema aún al pueblo de Dios solo hay una salvaguardia contra el error estar confirmados en la fe y para ello ha de haber estudio diligente y oración y una recepción humilde de la asimilación de la palabra de Dios ya que algunos falsos maestros de la Biblia pervierten su presencia con el fin de desechar su absoluta elección para vida eterna cuando se expone el tema bendito y solemne de la predestinación y el de la eterna elección por parte de Dios de ciertas personas para ser hechas conforme a la imagen de su hijo el enemigo envía a algún hombre a contradecir que la elección se basa en la presciencia de Dios y esta presciencia se interpreta significando previo que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu, y que debido a que Dios sabía que creerían, Él, en consecuencia, los predestinó para salvación. Pero tal declaración es radicalmente errónea. Repudia la verdad de la depravación total, ya que argumenta que hay algo bueno en algunos hombres quita a Dios su independencia ya que hace que sus decretos descansen en lo que él descubre en la criatura. Trastorna las cosas completamente ya que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia él los predestinó para salvación es lo contrario a la verdad. La escritura afirma que Dios en su absoluta soberanía, reparó a algunos para que fueran recipientes de sus favores distintivos. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Hechos 13, 48. Y por lo tanto determinó otorgarles el don de la fe. La falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe, la causa de su elección para salvación. Mientras que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Antes de seguir debatiendo este tema, hagamos una pausa y definamos los términos. ¿Qué quiere decir la palabra presciencia? Conocer de antemano es la pronta respuesta de muchos. Pero no debemos juzgar precipitadamente, ni tampoco aceptar como definitiva la definición del diccionario, ya que esto no es un asunto de etimología del término empleado. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y alcance. Lo que causa tanta confusión y error es el dejar de aplicar esta regla tan sencilla, hay muchas personas que piensan conocer el significado de una palabra determinada usada en la escritura, pero que son reacias a poner a prueba sus suposiciones por medio de una concordancia. Ampliemos este punto. Tomemos la palabra carne. Su significado parece ser tan obvio que muchos consideran que el examinar sus varias conexiones en la escritura es una pérdida de tiempo. Se supone precipitadamente que la palabra es un sinónimo del cuerpo físico y no se procura indagar más. Pero en realidad, la carne en la escritura frecuentemente incluye mucho más de lo que es corporal. Solo por medio de la comparación atenta de cada caso y el estudio de cada contexto por separado, puede descubrirse todo lo que el término abarca. Tomemos la palabra mundo. El lector de la Biblia imagina frecuentemente que esta palabra equivale a la raza humana y en consecuencias interpreta equivocadamente los pasajes en los que la misma aparece. Tomen la palabra inmortalidad. Sin duda alguna, esta no requiere estudio. Es obvio que se hace referencia a la indestructibilidad del alma. Cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es locura y error. Si ustedes se toman la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en el que se encuentran las palabras mortal e inmortal, se dará cuenta que éstas nunca se aplican al alma, sino al cuerpo. Todo lo dicho acerca de carne, mundo mundo o inmortalidad es aplicable con igual fuerza a los términos conocer y preconocer. Lejos de bastar con la simple suposición de que estas palabras no significan otra cosa que simplemente conocimiento, veremos que los diferentes pasajes en los que se encuentran requieren ser considerados cuidadosamente. La palabra preconocimiento, traducida en la versión española por conocer de antes no se encuentra en el antiguo testamento pero sí que se da frecuentemente el término conocer cuando éste es usado en relación con dios significa a menudo mirar con favor comunicando no un simple conocimiento sino un efecto por el objeto mirado. Te he conocido por tu nombre, nos dice Éxodo 33, 17. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco, Deuteronomio 9:24. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, Amós 3:2. En estos pasajes, conocer significa amar o bien designar. Asimismo, en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente la palabra conocer, en el mismo sentido que en el antiguo. Antes yo les declararé, nunca os he conocido. Apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7.23 Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Juan 10, 14. Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. Primera Corintios 8, 3. Conoce el Señor a los que son suyos. Segunda Timoteo 2, 19. El término preconocer o presciencia tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su simple forma, conocer. Si todos los pasajes en los que aparece sus estudiados, cuidadosamente se descubrirá que es muy discutible que el término haga referencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar. En realidad, este término nunca es usado en la escritura en relación con sucesos o acciones, sino que, por el contrario, siempre se refiere a personas. Dios conoció por anticipado a las personas, no a sus acciones. Para demostrarlo, citaremos los pasajes en los que se encuentra esta expresión. El primero es Hechos 2.23, donde leemos de Jesús. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos, crucificándole. Si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no está hablando del conocimiento anticipado de Dios del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. Cuando dice, a este entregado por, y continúa. El segundo es en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó. Fíjense bien en el pronombre que se usa aquí. No es lo que, sino los que antes conoció. Lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad, ni la fe del corazón, sino las personas mismas. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció, nos dice Romanos 11, 22. Una vez más, la referencia es claramente a personas solamente. La última cita es Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Quiénes son ellos? El versículo anterior nos lo dice. La referencia es a los extranjeros esparcidos, es decir, la diáspora, los judíos creyentes de la dispersión. Aquí también la referencia es a personas, no a sus hechos previstos. En vista de estos pasajes, ¿qué base bíblica hay para decir que Dios previó los hechos de algunos? Al saber su arrepentimiento y fe y que a causa de los mismos los eligió para salvación absolutamente ninguna la escritura jamás habla del arrepentimiento y la fe como algo previsto o preconocido por dios es verdad que dios conocía desde toda la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían pero la escritura no se refiere a esto como objeto de la presencia de Dios. El término se refiere invariablemente a Dios preconociendo a personas, así pues retengamos la forma de las sanas palabras, nos dice 2 Timoteo 1:13. Otra cosa sobre la que deseamos llamar particularmente la atención es que los dos primeros pasajes citados muestran de manera clara y enseñan implícitamente que la presciencia de Dios no es cautiva, sino que detrás de ella, precediéndola, hay algo más, su propio decreto soberano. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2.23. Su consejo o decreto fue la base de su anticipado conocimiento. Asimismo, en Romanos 8.29, este versículo empieza con la palabra ¿Por qué? Lo cual nos habla de lo que precede inmediatamente. ¿Qué es entonces lo que dice el versículo anterior? Todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados. Así pues, el anticipado conocimiento de Dios se basa en su propósito o decreto. Véase el Salmo 2.7 Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea. Afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque preconoce, es invertir el orden de la Escritura. Es como poner el carro delante del caballo. La verdad es que preconoce, porque ha elegido. Esto elimina la base o causa de la elección como algo de la criatura y la coloca en la soberana voluntad de Dios. Dios se propuso elegir a ciertas personas, no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en las mismas, sino solamente a causa de su pura buena voluntad. El por qué escogió a estos no lo sabemos. Lo único que podemos decir es, así, Padre, porque así te agradó. La verdad clara de Romanos 8:29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación. Segunda Tesalonicenses 2:13. Esto se ve claro en las últimas palabras del versículo, donde dice, Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, etc. Dios no predestinó a aquellos que Él preveía que eran hechos conforme a la imagen de su Hijo, sino que... Por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció, es decir, amó y eligió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Su conformidad a Cristo no es la causa, sino el efecto de la presciencia y predestinación de Dios. Dios no eligió a ningún pecador porque viera que creería, por la razón muy sencilla pero suficiente de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da fe. De la misma manera que ningún hombre puede ver antes de que Dios le dé la vista, ya que la vista es el don de Dios, y ver es la consecuencia del uso de su don. Asimismo, la fe es el don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2.8 Y creer es la consecuencia del uso de este don. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para ser salvos porque a su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en un acto meritorio. Y en este caso, el pecador tendría razón de jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente, diciendo, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2.9. En verdad, la palabra de Dios es suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio, Afirma que los cristianos son aquellos que por la gracia han creído. Hechos 18, 27. Por lo tanto, si han creído, por gracia, no hay absolutamente nada meritorio. El mérito no puede ser la base o causa que movió a Dios a escogerlo. No, la elección de Dios no procede de nada que haya en nosotros o de nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia y soberana buena voluntad. Una vez más, en Romanos 11:5 leemos de un remanente escogido por gracia. Ahí está suficientemente claro, la misma elección es por gracia, y gracia es favor inmerecido algo a lo que no tenemos derecho alguno. Precisamente, se ve la importancia para nosotros de tener ideas claras y bíblicas sobre la presencia de Dios, quien no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Ya que si ustedes son cristianos verdaderos, los son porque Dios los escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1.4 Y lo hizo no porque previó que creería, sino porque simplemente así le agradó hacerlo. Te escogió a pesar de tu incredulidad natural. Siendo así, toda la gloria y la alabanza le pertenece solo a Él. No tienes base alguna para atribuirte ningún mérito. Has creído por la gracia y eso porque tu misma elección fue de gracia. Romanos 11.5 Bendiciones.